0: את השיחה שלנו אני אפתח באנקדוטה המעניינת והסתמית לגמרי, שבה סיפרת לי
1: כי בדרך אגב, שההורים שלך גידלו אריה. כן, אנקדוטה סתמית לגמרי. כן, קורה לכולנו. ההורים שלי נפגשו בספארי ברמת גן. אוקיי. שאגב, הוא על ידי סבא שלי, שהיה אז ראש העיר רמת גן. אני מבינה שיש
0: פה אימפריה של אנשים שקשורים לבעלי חיים מהפנימיות
1: שלהם. והם נפגשו בספארי, ואז בעבר הרחוק, שנות ה-70, היה נהוג שלפעמים, אם יש בעל חיים שננטש על ידי ההורים שלו בלהקות בספארי, אז העובדים מגדלים אותו. אז ההורים שלי גידלו אריה בבית, קראו לו גורצ'ו. בקטנה. בקטנה. כאילו יש אבא, אמא, ילדים ואריה. לא, לא היה עדיין ילדים, זה היה הילד. אז יש ילד. רק אריה. זה היה הילד, כשהם היו מגיעים מהבית, הוא היה... הם היו פותחים את הדלת, הוא היה רץ אליהם, קופץ אליהם, עד שזה כבר הפך להיות קצת יותר מדי גדול. אבל מה הבעיה? בעל חיים כזה, שאנחנו מדברים כאן על להקות של הריות, ובעלי ובע... חיים עם נושא של טריטוריה ונושא של... של שליטות, אז בסופו של דבר הוא חזר, הוא חזר לספארי. הוא לא יכול להיות עם הלהקה, כי הוא בעצם הוא לא גדל שם, הסחרים השולטים לא רצו אותו בחברתם, והוא היה צריך להיות בנפרד מהם. אוי. מה עשו? האיילות
0: בלילות, אין לציפור בין העצים, לאיילות בלילות, לגמר ולשיפות, ארץ ישראלי מצוי. גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי. עם נעמה טוכפלד. צבי שיטים, האם ידעתם שיש מין כזה בישראל והוא אפילו מין בסכנת הכחדה עולמית? כן, כן רבותיי, אל תסתכלו על הצבעים כמין אחד כללי, יש לנו פה מינים, צריך לשמור עליהם היטב. נמצאת איתי כאן דוקטור טל פולק, אקולוגית אילת וערבה ברשות הטבע והגנים, שלום לך טל. שלום רב. את נולדת לתוך עולם של בעלי חיים. אני גם
1: מאוד אוהבת את הטבע מגיל מאוד צעיר.
0: אך טבעי שביום מן הימים תהפכי להיות אקולוגית ותעקבי אחרי בעלי החיים האלה מהצד האחר שלהם, לא ספארי וכלובים, אלא באמת אזורי המחיה הטבעיים. והיום אנחנו נדבר על צבישית עם מין מאוד נדיר, שאני מבינה שעולם המחקר ובכלל כל העולם הזה של אקולוגים ושמירת טבע עוסק מאוד בניסיונות לשמור ולשמר את המין הזה. אבל בואו נערך רגע להתחלה. מבלבלים את הצבעים עם יעילים ואיילים ועיזים וכל דבר שיש לו קרניים. אז בואי, קודם כל תעשי לי סדר, מה מייחד את הצבעים, מה המשפחה הזאת ומי הבני דודים.
1: אוקיי, okay, הצבעים הם קודם כל משפחה, הם בעצם תת משפחה של משפחת הפריים, הם שייכים לאנטילופות, ויש לנו בישראל שלושה מיני צבעים. יש לנו מאזור באר שבע, צפונה, את צבי ארץ ישראלי. על <שמע> <שמע> שם הפודקאסט הזה, כמובן. אה,
0: נכון.
1: <laughs> צבי ארץ ישראלי הוא הצבי הגדול יותר, הוא נמצא באזורים הממוזגים יותר בישראל, במרכז, בצפון, רואים אותו הרבה, הוא בעל חיים מרשים, הוא הולך בעיקר באזורים פתוחים, במישורים שלא להתבלבל עם יעילים שמאוד אוהבים את המצוקים. Aha. וכשאנחנו מסתכלים uh, מאזור באר שבע ודרומה, אז יש לנו את צבי הנגב, שזה צבי של uh, מישורים פתוחים, uh, צבי קצת יותר קטן, קצת יותר בהיר, שנמצא הרבה באזורים של נחלים פתוחים מאוד גדולים שהוא אוהב. יש הרבה בערבה, באזור הר uh, הנגב הגבוה, באזור הנחלים הגדולים. זה הצבי הנפוץ, זה הצבי שאנחנו בעצם, כשאנחנו מטיילים במדבר, אנחנו רואים אותו. אם שרואים. רואים צבי, זה מה שאנחנו רואים. אוקיי. Okay. ובשנות ה-60 גילו עוד צבי. בהתחלה חשבו שמדובר בתת-מין, כלומר איזשהו בן דוד קרוב של צבי ארץ-ישראלי, כי ככה הוא נראה, הוא מאוד דומה בחלק מהתכונות שלו לצבי ארץ-ישראלי. אבל uh, מאז זה קצת התפתחנו, ויש מחקרים גנטיים, וממש ראו שמדובר במין נפרד לחלוטין, שיותר קרוב uh, למין uh, של צבי ערב, שנמצא במדינות כמו ערב הסעודית, ובעצם הוא שונה לחלוטין, הוא לא קרוב משפחה. לפחות לא קרוב-קרוב של צבי הנגב, ולא קרוב של צבי ישראלי, של אני... צבי ארץ ישראלי, כן.
0: מה, מה מיוחד בו, זאת אומרת, מה שונה בו אה, משאר החבר'ה
1: המקומיים? תראו, אם את תסתכלי על שלושתם ביחד, רוב הסיכויים שלא תשימי לב לך על ההבדלים. ההבדלים. בשביל מה
0: הבאתי נכון. אותך לכאן,
1: בבקשה. ההבדלים הם מאוד קטנים, אבל מי שיודע לראות אותם כבר יודע להפחין. אז, אז בעיקר ההבחנה צריכה להיות בין צבי נגב לצבי שיטים, בגלל שצבי ארץ ישראלי לא נמצא באותו בית גידול. אז רק אני אלך שנייה אחורה להיסטוריה. צבי, צבי שיטים התגלה בשנות ה-60 על ידי הזואולוג יורא אילני. כמו שאמרתי, הוא חשב שמדובר בתת מין של צבי ארץ ישראלי. הוא גילה שתי אוכלוסיות קטנות, אחת באזור חצבה ואחת באזור יוטבתה. התחילו לעקוב אחריהם משנות ה-60, להתחיל לספור אותם, תמיד היו אוכלוסייה קטנה. חושדים שאולי הם ניצודו בעבר על ידי חיילי ישראל ולפני זה חיילים מצבאות אחרים שהיו כאן. תחילת שנות האלפיים הבינו שהאוכלוסייה הצטמצמה עד כדי כך שצריך להגן עליה. וככל הנראה, הפרטים האחרונים שנותרו מהאוכלוסייה, 12 פרטים, היו באזור יוטפתה. 12? זה מה שנשאר? כן. וואלה. באזור יוטבתה, מול אזור החייבר, יש אזור עם הרבה עצי שיטה. שם היו הקבוצה האחרונה, והוחלט על ידי הרשות ב-2006 לגדר בעצם את האוכלוסייה הזאת, בשביל שהיא תוכל לגדול ללא חשש של טריפה, ללא הזאבים שיש ומינים נוספים שנמצאים באזור הערבה הדרומית. אני רוצה רגע
0: לשאול, טל, שאת אומרת 12 פרטים, זה רק בארץ ישראל
1: או בכל העולם כולו. זה רק בארץ ישראל, למרות שאנחנו חושדים שמדובר יכול להיות באמת בתת מין שהוא ייחודי לישראל, ואז אומרת שזה בכל העולם. לצערנו, אין לנו יחסי חברות טובים עם ערב הסעודית, Aha. אז קצת יותר קשה לנו לקבל באמת את כל המידע וממש לעשות השוואות גנטיות. יש מחקרים ראשוניים שנעשו. אבל uh, זה עדיין לא משהו שאני יכולה להגיד. וואי, שתולג. הכל בסדר? מעבר לזה שאנחנו גם לא יודעים איך הם שומרים על הצבעים שלהם, ואנחנו בהחלט רוצים לשמור על הצפי הזה, זה, זה מאוד ייחודי שיש כאן שלושה מיני צבעים במדינה כל באמת, כך קטנה. באמת? מה ייחודי בזה? בהרבה מקומות יש לך מין אחד, שניים, לפעמים אפילו יותר, אבל עוד פעם, ארץ ישראל, אחד הדברים המאוד מעניינים שבה, זה העובדה שהיא בעצם גשר יבשה, בין מספר, בין מספר יבשות, בין מספר אזורי אקלים, ולכן יש לנו כאן מגוון מינים מאוד גבוה. עושר גדול של אושר מינים. עושר גבוה של מינים. ארץ <שיבה> העובדה שיש לנו כאן שלושה מיני צבעים באזור כל כך קטן, זה משהו שהוא מאוד מיוחד. יפה. לא, לא חשבתי
0: על זה אף פעם, כי זו עובדה שיש להעריך אותה, ואני מבינה שאין לנו כל כך ממשק עם ארצות אחרות כדי לבדוק את העניין, למרות שכבר שמעתי על הברחת יחמורים מאיראן, אבל לא נרחיב בזה כרגע. ועוד כל מיני דברים וברכות. אז תכף נדבר על צבי השיטים, אבל אני אשמח לקבל איזשהו קלסטרון שלו.
1: הקלסטרון לזהות את החיות.
0: ולכן, הנהו פרצופו העליז משהו של גיבורנו האלמוני. אין לנו שם, אין לנו כתובת, אבל התמונה ברורה מספיק, כדי שמי שמכיר יזהה אותו בקלות. מראה כללי דיברת על ההבדלים המינוריים בין הצבעים השונים, שלא ניתנים כל כך לזיהוי למי שלא מומחה בזה, אבל
1: איך נראה צבי גודל, צבע, צורה, קרניים, הכל. אוקיי, okay, אז קודם כל, צבי השיטים לעומת צבי הנגב, הוא יותר בגוון מין חום אפור שוקולד, אבל בהיר. כלומר, זה לא שהוא עכשיו כהה כהה, אבל הגוון שלו יותר אפור, לעומת צבי נגב שהוא יותר אה, אה, זהוב, חום זהוב כזה. אז זה ההבדל הראשון, שהוא הבדל משמעותי. כמובן, צבי זה, זה חיה שהיא יחסית, אני קוראת לה מאוד אלגנטית. כן. הוא רזה, יש לו חתיך. רגליים חתיך, רגליים ארוכות, יפות, יש לו, מסתכלים מאחור, יש לו ישבן כזה שנראה כמו לב עגול לבן, אה, שלפעמים להרחיק סכנה מהצעירים, אז הוא קופץ ו... ומראה את הישבן הלבן, ומושך בעצם את הטורפים. לא סתם הוא עם... מככב בסרטים של דיסני. לא, לא, לגמרי. פרזנטור. ופרזנטור מאוד יפה, מאוד מאוד אצילי. יש לו אוזניים גדולות, גם כן יש בהם תקשורת, יש בהם כל מיני כתמים שאנחנו יכולים לראות. וצבי השיטים, אחד הדברים שהוא גם שונה, זה גם הפס שלו. יש לצבעים מעבר לפרווה, בהפרדה בין הבטן לגב יש פס. Mm -hmm. אצל צבי נגב זה פס חום, אבל צבי השיטים הוא ממש שחור, פס שחור, בולט יפה. וגם יש להם כתמי פנים, בעיקר לנקבות. אנחנו רואים, יש להם כתמים גם שחורים, גם לבנים, שהם מופיעים על האף, וזה משהו שמאוד מייחד את הצבי השיטים, אותם כתמי פנים ייחודיים. מראה צידי. והסכרים של הצבי שיטים הם מאוד מאוד אצילים, ולעומת צבי נגב שיש להם קרניים שהולכות אחורה, אצל הצבי שיטים הקרניים מאוד מאוד גבוהות, כלומר, אם הם עומדים על הצד, רואים ממש פרופיל של קרניים גבוהות, ישרות, מתקלות למעלה ולא מתקלות אחורה, וזה משהו שהוא בהחלט מאוד מרשים לראות, וזה מאוד מפריד בינו לבין צבעי הנגב. אלו ההבדלים העיקריים בין שני, שני מיני הצבעים, וככה אנחנו מפרידים ביניהם. כי כשאנחנו עוקבים אחרי צבי השיטים, הוא נמצא בתוך גדרה. אז אנחנו, בגלל שמדובר בצבי בסכנת הכחתה חמורה מבחינתנו, אנחנו סופרים אותם פעמיים בשנה. אז זה לא רק צריך לספור, לראות כמה נקבות צעירים זכרים, גם צריך להפריד במהלך הספירה בין צבי נגב הצבעים. לצבי שיטים, וזה משהו שהיא ספירה שהיא מאוד מאוד אתגרית לעשות אותה. כן,
0: אז תכף נדבר על ספירות, ועל איך שומרים עליהן, וכולי וכולי, אבל, את יודעת, אני אגיד לך, אפילו תמיד חשבתי שצבעים זה דווקא משהו די נפוץ בישראל, הם נמצאים בכל מקום, מהצפון עד הדרום, ואפילו ליד הבית שלי בירושלים יש צבעים שמסתובבים להם חופשי בעמק הצבעים, מרגישה כמו סרט של דיסני. היי, באמי! אבל אני כן מבינה שהם סובלים הרבה מאוד איומים, ואפילו דיברת על שטח מגודר ומוגדר שבו הם חיים. אגב, גם עמק הצבעים
1: זה שטח מגודר, נכון. שהם גורם חיים. נכון. אז האם ש... זה נובע
0: מאותו מקום,
1: מאותה מטרה? עמק הצבעים בעצם זה איזושהי שארית שנשארה בתוך העיר שהקיפה אותה, אז אנחנו כן רוצים להגן על הצבעים כאן מהסכנות, שזה בעצם אותן סכנות. כלומר, הסכנות הן טרפות על ידי תנים, טרפות על ידי זאבים, שזו הייתה המטרה הראשונית לגדר את הצבעים בצבי השיטים. אבל יש גם דריסות שקורות לנו בכביש 90, זה משהו שהוא יכול להיות משמעותי. אבל כשמירה על הטבע, אנחנו לא מעוניינים לגדר בעלי חיים. הסיבה כן. שצבי השיטים מגודר, בגלל שמדובר באוכלוסייה קטנה, שאנחנו מתייחסים אליה כגרעין רבייה. כלומר, אנחנו רוצים בעתיד, החלום זה להשיב את הצבעים האלו לטבע, ושיהיו לנו צבעי שיטים מסתובבים חופשי, בדיוק כמו הצבעי נגב. כלומר, לא לשמור עליהם בגדרה הזאת לכל ימי חייהם. אלא מתישהו בעתיד לשחרר את האוכלוסייה הזאת. אבל כרגע, בגלל שמדובר באוכלוסייה מאוד קטנה, לפי הספירה האחרונה היו 33 פרטים, זה הכל. אז אנחנו חייבים לשמור עליהם כמה שיותר ולנסות לתת להם את התנאים הכי טובים להתרבות, להביא תינוקות ולגדול.
0: אני רוצה לשאול אותך קצת על החיים החברתיים שלהם. אני מניחה שמדובר בבעל חיים שחי בלהקה. מה יחסי הכוחות שם בלהקה
1: הזאת? איך הם בתור הורים? אוקיי, okay, אז זה באמת בעל חיים שחי בלהקה, אבל להקה שהיא להקת נקבות. 아, נקבות והבנות שלהם יפה. בדרך כלל. יפה, כוח נשי. כן, כוח נשי, או הזכרים הם מאוד צעירים, כלומר רק העופרים. ויש זכר שליט, שזה הטריטוריה שלו. והנקבות באות ועוברות בין טריטוריות של זכרים. כלומר, כל זכר תופס איזשהו שטח עם עצי שיטה, עם, עם מזון נוסף, ובעצם סוגר טריטוריה, והנקבות שעוברות דרך הטריטוריה שלו, הוא מרבה אותם, הוא בודק אם הן מיוחמות, וזה השלב, וזה השלב שהוא יכול לחזר אחריהן, והנקבות נשארות, אבל ברגע שיש זכרים צעירים, כלומר, ברגע שהבנים שלהם, ברגע שהעופרים גדלים והופכים להיות לזכרים צעירים, כבר, הוא כבר לא מרשה להם להישאר הוא מגרש אותם, והם גם לא נשארים בעדר עם הנקבות, והם יוצרים מה שנקרא רווקיות. בחורים צעירים. ו... הוללים. הוללים, מסתובבים מהם, כן. ו... Uh... רבים ביניהם מתאמנים לשלב שהם יהיו זכרים בוגרים, ומתי שהוא ינסו לקרוא תיגר על אותו זכר שליט שנמצא. אז כאן... להקה חדשה מן הסתם. ואז הוא בדרך כלל, הזכר השליט, אם הוא שורד את הריב הזה, אז הוא הולך למקום אחר, ויש זכר שליט חדש. הלהקה, אותה להקה, נקבות mm -hmm. זזות בין טריטוריות. יש לנו כמה טריטוריות בגדרה, אבל לא המון, כי זה שטח לא מאוד גדול, זה שלושה וחצי קילומטר רבוע. Aha.
0: תגידי לי, טל, מבחינת ילודה, ברגע שעופר מומלט, כן? <laughs> נולד, מי מטפל בו? מי אחראי עליו? מה מא... אורח <laughs> החיים שלו?
1: אז ברגע שהעופר אה, נולד, אז האמא מנקה אותו, לקקת אותו, היא גם אוכלת את השליח, מדובר כאן בבעל חיים שהוא טרף, אז הוא מנסה להעלים כל ראיות לעובדה שכרגע נולד עופר. הוא יודע ללכת מהרגע שהוא נולד, אבל יש להם תקופה שהם רופצים. כלומר, האימא, ברגע ש... שהם ממש צעירים, כמה שבועות, מרביצה אותו, אומרת לו, אתה נשאר כאן, אל תזוז. זה המקום שלך, תתחבא. היא הולכת לאכול, היא חוזרת, היא בודקת אותו, אבל אתה כאן נשאר, אל תזוז. כי בעצם אף אחד לא מביא לה היא צריכה ללכת לאכול, היא צריכה גם לדאוג לעצמה. ואחד התופעות שקורות לנו לפעמים, זה עם צבאי נגב, לא עם צבאי שיטים, אבל נשים... נחמדים שמטיילים בשטח, פתאום רואים עופר של צבי ומרימים אותו ולוצים אותו. נחמר ליבם. ו... נחמר ליבם, רוצים להציל אותו, אותו כן. לא לגדל אותו, מביאים אותו לנו, אבל הבעיה שברגע שהם נגעו בעופר ולקחו אותו, אז זה מאוד מכביד על הסיכוי שהאם יתקח חזרה, וכמו שאתם זוכרים, עם הנחמד עם האריה, כן. הוא לא יכול לחזור, ו... וגם הרבה פעמים לא, אפשר יהיה להשיב אותם לטבע. ואז בעצם אנחנו אומרים, אם אתם רואים אופי רובץ, תניחו לו, בסדר, אמא מסתובבת איפשהו שם, זה משהו שקורה במשך כמה שבועות, זה משתנה בין מין למין, ואז האמא מניקה אותו, ומהר מאוד הוא עובר יחד עם האמא לאכול את המזון שלהם, את צבאי השיטים, המזון ה... העיקרי שלהם זה עצי השיטה. בדיוק לא מה לה... שבאתי לשאול אותך. לא סתם קוראים לו צבי השיטים. צבי שיטים
0: בעצם מזונה מתבסס על עצי שיטים שצומחים רק באזור מסוים בארץ. לא <אז> בהר ולא בביתה, שיטה עומדה שם עתיקה.
1: הם צומחים בדרום, בעיקר אנחנו רואים אותם באזור הערבה ובאזור הנכדים <אז> הגדולים. בדרום הר הנגב.
0: מה ו... מיוחד בעץ הזה שהם מוצאים בו את מזונם?
1: קודם כל זה העץ, באזורים שאני מדברת עליהם, זה העץ היחיד שיש לנו. אה, וואלה. שזה עץ מאוד מיוחד, אגב, זה אחד מיני המחקר שחקרתי להם במחקר מאסטר שלי, וזה, בעיניי הוא כבר יותר בעל חיים מעץ, יש לו יכולת גם לשרוד בתנאים מטורפים, גם חי המון המון שנים, ואנחנו, הוא מה שנקרא מין מפתח במדבר, זה מין מפתח מלשון... קיסטון מלשון אבן ראשה, כלומר הוא מחזיק את הקשת והוא כאן מחזיק את כל המערכת האקולוגית סביבו באזורים שהוא נמצא בהם ובשביל הצבעים הוא מספק מזון. מוספק צל, הם אוכלים גם את העלים שלו, גם את התרמילים, גם את הפרחים. יש להם יכולת, לעומת צבעי נגב, הם יודעים לעמוד על הרגליים האחוריות הרבה הרבה יותר זמן, והם גם קצת יותר גבוהים. Mm. אחד הדברים שאני אומרת שאני רואה אותם, איך אני מצליחה לזהות אותם, אני לא רואה את הפס השחור יותר, אני לא רואה כל כך את הצבל לפעמים, אני רואה את הצורת גוף שלהם שהיא יותר גמלונית כזאת, אני קוראת לה. הרגליים האחוריות טיפה יותר גבוהות מהקדמיות, ואז יוצר להם מן צורה... טיפה מוזרה, כן. אבל אז הם יכולים לעמוד על הרגליים האחוריות האלו ולהגיע יותר גבוה בעץ ולאכול מהעלים שלו בצורה זהירה, כי יש הרבה קוצים. נכון. עץ השיטה, אחד הדברים שהוא עושה בענפים התחתונים, כיוון שהוא יודע שאוהבים לאכול אותו, הוא מצמח קוצים יותר ארוכים, כדי uh, לנסות <אח> למנוע אמר מהצבעים לאכול. שהוא בעל לכאן. חיים
0: יותר מעץ, והנה
1: אסטרטגיית הגנה מעניינת. יש לו הרבה אסטרטגיות מאוד מעניינות. אז בעצם
0: צבי השיטים ניזון מעצי שיטים, שהם בעצמם מין צומח מאוד מאוד חשוב ומהותי בכל אזור הנגב. ואנחנו מוצאים את עצמנו עוקבים וסופרים את צבי השיטים ומפרידים אותו משאר מיני הצבעים האחרים, כדי בעצם לראות מה מצב האוכלוסייה הזאת. אז קודם כל, מה הספירה האחרונה שהייתה, אני יודעת שהייתה לא מזמן, מה הנתונים שעלו.
1: אז הנתונים שאלו באמת שיש לנו סביב ה-33 הצבעים, שמורכבת מנקבות, מזכרים, צעירים, וזו עוד לא אוכלוסייה גדולה בכלל. את מכירה את כולם? את כולם, את כולם אני מכיר, כל אחד בעולם, ואפילו פה בעיר אנשים, כמה שינסו אותם להסתיר, אני מכיר אותם, אני מכיר, אני מכיר אותם, אני מכיר. לא. אני מסתכלת יותר על התמונה הכללית שלי, של okay. כמה יש, אבל, אני... אבל זה לא מספיק. כלומר, זו אוכלוסייה מאוד קטנה, גם תחשבו על זה שזו אוכלוסייה שלצערנו עברה, מה שנקרא, כמה צווארי בקבוקי, הרבה פעמים נהייתה מאוד קטנה, התחילה, את זוכרים, עם 12 פרטים. Mm -hmm. היה איזשהו שלב שהגדר נפלה בגלל שיטפונות, ועוד פעם זה ירד ל-12 פרטים. וכל פעם שזה יורד לכזאת כמות קטנה, אז אנחנו, יש מה שנקרא רביעיית קרובים, כלומר... הזכר השליט הוא בדרך כלל בן משפחה של הנקבות שאותם הוא מרבה, וזה יוצר בעיות גנטיות. וואלה. וככל שהאוכלוסייה הזאת תישאר יותר קטנה, היא תהיה יותר חשופה למחלות, מספיק שיהיה איזה וירוס שיגיע מהחי באר או מרפת השכנה, ו... והאוכלוסייה הזאת בסכנה, אבל היא כרגע יותר מדי קטנה בשביל לנסות לעשות פעולות נוספות. אז תגידי,
0: איטל, יש לי שאלה, האם לא כדאי... לפזר את הביצים, כמו שאומרים,
1: ואולי להפריד אותם לכמה מתחמים שונים. אז זה משהו שאנחנו רוצים לעשות, אבל כמו <אח> שאמרת, שאני... אה, עליתי פה על משהו, את כן. אומרת. אנחנו okay, רוצים מעניין. לפצל את האוכלוסייה, להעביר חלקה לחייבר, אבל כמו שאמרתי, כרגע היא אוכלוסייה מאוד קטנה, וכל התהליך הזה של להעביר צבי, זה לא פשוט. לא פשוט לבוא לנסות לראות בו חצר דמעלה, לא פשוט לנסות לנתב אותו. זה בעל חיים מאוד רגיש, מאוד, נכון? מאוד מאוד רגיש. הוא ממש היא... כאילו... הם יכולים להיכנס לפניקה. לחטוף את כיף לפ, אם יכולים להיכנס לפאניקה ולרוץ לתוך גדר ולשבור את המפרקת. אוי! וכיוון שיש לנו 33 פרטים, אנחנו לא רוצים לקחת סיכון שאחד מהם ימות. אנחנו רוצים לתת לאוכלוסייה לגדול עוד, וברגע שנגיע למספר מסוים, ככל הנראה מעל 50 פרטים, אנחנו ננסה לעשות איזשהו פיצול. ולהעביר חלק מהאוכלוסייה לחייבר, בשביל באמת לא לשמור על כל הביצים בסל אחד. על כל
0: הצבעים בסל אחד, בגדרה אחת. תגידי, טל, היה איזה מקרה ששבר ליבך, ככה את מדברת עליהם בכזאת זהירות? היה איזה מקרה של תמותת צבעים, או משהו שנתקלת בו עם המין הזה, שככה
1: ראית מקרוב? אנחנו עדיין מלקקים את הפצעים, כמו שאומרים, מהנפילת גדר שהייתה, שבאמת היה, הייתה אוכלוסייה יפה, כבר הצליחו להגיע למעל 50 פרטים, והגדר נפלה, ונכנסו זאבים. אוי! הייתה טריפה מאוד גדולה של האוכלוסייה.
0: כמו בגדות האחים גרים.
1: כן, זה היה, כאילו, זה מאוד שובר לב, אתה השקעת כל כך הרבה שנים, גידלת את האוכלוסייה, היא, היא, נראה שהיא גדלה, ו, ואז במחי שיטפון אחד, וכמה זאבים. הכל נטרף, אז זה מאוד לא פשוט. זה מאוד, מאוד לא פשוט שמשקיעים ככה את, ה, את הזמן ואת ה...
0: כן, אבל אני מניחה שזה דרכו של עולם לפעמים, ויש דברים שאי אפשר לקחת בחשבון, כמו שיטפונות, זאבים ודברים כאלה. ואני רוצה לסיום לשאול אותך, טל, אחרי כל הספירות האלה, וכל המעקבים, וה-33 צבעים שעומדים למסדר פעמיים בשנה, ואנחנו... אני כבר מרגישה שהם
1: סופרים אותנו. <laughs> בדיוק. הם כבר לא בורחים מהמכונית, הם כאילו, עוד כאילו... עוד פעם אלה באו, תם דוחרים. הם דו אומרים, רגע, בוא נראה מי... הם... הם היו בפעם הקודמת במכונית שם, הם והמכונית הזאת הייתה שם, מה הם רוצים מאיתנו שוב?
0: בעיקום מקביל, אני אומרת לך, צבעים סופרים בני אדם. אני גם בטוחה ככה. אבל ככה, כשאנחנו עדיין בפוזיציה הזאת, אני רוצה לשאול אותך אם את יותר אופטימית או יותר פסימית ביחס לאוכלוסייה המאוד נדירה ורגישה ושברירית הזאת, והאם את רואה באמת את החלום שלך מתגשם, גרעין רבייה שחוזר לטבע
1: וכולי וכולי. אני לא יודעת. אני... בוא נגיד את זה ככה, אני רוצה להיות אופטימית, כי אנחנו משקיעים בהם הרבה זמן. אני פסימית שאני אראה את בימי חיי, כי לפי דעתי, לא כל השבות מצליחות לנו. ולפי דעתי זה השבה שאם היא תצליח, יש עוד כמה עשרות שנים של גידול של גרעין רבייה לפני שאנחנו נוכל להשיב אותם. ואחד הדברים הבעייתיים הנוספים בהשבה שלהם זה, זה בכלל אזורי המחיה שנותרו להם. לצערנו, אזורי המחיה, למרות שאנחנו בדרום הרחוק וזה לא המרכז, גם הם כבר עוברים הרבה פיתוח, בייחוד אזור הערבה, וזה האזור העיקרי שהוא בית הגידול שלהם. גם גידול של אוכלוסייה וגם הגדלה של שטחי החקלאות. וגם פיתוחים נוספים, כמו הרכבת לאילת שמתוכננת, וכל מיני דברים נוספים שבאמת הולכים לפגוע בבית הגידול שלהם. ואולי לא יהיה לנו לאן לשחרר אותם. סוגיה
0: מעניינת, שלא חשבתי עליה מהכיוון הזה, אבל את יודעת מתי אני מעדיפה להיות אופטימית יחד איתך. ומי יודע, אולי בכל זאת תזכי ותראי אה, בימי חייך את גרעין הרביעייה של צבי השיטים משגשג ופורח. דוקטור טל פולק, אקולוגית אילת והערבה ברשות הטבע והגנים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. עד כאן הסכת ארץ ישראלי מצוי. תודה לעורכת איילת ריאסט, תודה למפיקים מרים בלוך, אלון אביטל ורועי קילקר, לטכנאי דניאל שבתאי ולנהג ניקולאי אקינו. תודה לאנשי רשות הטבע והגנים, שלומית שביט, רותם וידר כהן, אבישג אילון ודניאלה תורג'מן. אני נעמה טוכפלד, ואנחנו ניפגש בהסכת הבא. הסכת ארץ ישראלי מצוי. גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי.